0: persona que trata por sobre todo expresar sus pensamientos frente de casos peculiares y en ese caso la sinestesia es el primer, primer punto que quiero, sobre el cual quiero hablar ya que lo considero que es un tema muy muy interesante y bastante profundo de tratar así que ahí vamos comprender qué es la sinestesia y tal vez esto no sea tan complicado puesto que en la literatura eh, la sinestesia se ocupa como un recurso para embellecer un poco la lectura y la comprensión y sobre todo la forma en la que los escritores quieran transmitir aquello que escriben sin embargo hay que ver también de que la sinestesia llegó a un punto donde ya dejó de ser algo solamente de palabras Sino que pasó a ser algo mucho más nítido, mucho más real y mucho más, más, más profundo que una forma en la que expresarse La sinestesia nace del griego, de la expresión de junto y sensación esta se trata sobre una experiencia mezclada ante estímulos normales. Se puede decir que es como una forma más completa de percibir y experimentar estímulos sensoriales que reciba una persona. Dentro de la sinestesia existen muchos tipos, tantos como grafema color, que son donde las personas con sinestesia perciben las letras o los números con un cierto color que nunca cambia. Están, las, están los léxico gusto Que son donde la sinestesia Provoca que cada palabra tenga un gusto A un sabor predeterminado También está las secuencias espaciales Que estas son muy muy curiosas Puesto que es la percepción a considerar Los días de la semana o los meses En un orden en diferentes formas espaciales una persona normalmente los vería en el orden del calendario, en un recuadro. Sin embargo, las personas con la secuencia espacial pueden percibir este tiempo de una forma circular, sobre todo. Están las sinestesia de tacto espe espejo, en donde la sinestesia provoca que la persona tenga la misma sensación y reacción ante un estímulo que ve. Como si una persona pusiera su mano cerca de una superficie caliente. Y lo pudiera sentir como si él mismo estuviera sintiendo aquello en su propia piel. Aunque no sea así. Y está el punto que yo creo que es el más interesante. Que es la sinestesia de música color. Que es donde una pieza musical evoca colores, líneas, formas. Todo, todo un complejo artístico muy interesante a partir de escuchar algo. Al conocer la sinestesia es muy común preguntarse qué compromete tener sinestesia. Y curioso y evidentemente el tener sinestesias alguna de ellas, significa considerar el mundo de alrededor de una forma peculiar, con bastante diferencia al, a las demás personas sin embargo la mayoría de personas con sinestesia no saben que tienen un aspecto diferente al del resto en torno a comprender los estímulos y la forma que tienen en expresarlos, puesto que estas particularidades ya son algo muy común para ellos, hasta que notan que las personas cercanas no logran ver el mundo con esta misma singularidad para comprender el mundo. ¿De dónde viene esta parte donde, donde se puede decir que la normalidad no es la misma para cada persona? Llega a este punto de reflexión donde una sola particularidad hace pensar que que hay muchas formas de ver el mundo y muchas formas de comprender y expresarse el ejemplo es claro una persona con sinestesia con cualquiera de ellas logra comprender y unir dos partes de sí misma frente a un estímulo sin embargo otra persona lo nota de una forma muy tenue y ahí se produce un choque ambos, puesto que una persona con sinestesia ve aquellas cosas con una profundidad mucho más grande, mientras que una persona sin sinestesia las considera de una forma más tenue ellos no son conscientes de que los no experimentan la realidad como ellos, del mismo modo que las personas no sinestéticas tampoco son conscientes de que otros perciben cualidades sensoriales añadidas aquí yo lo dice una experta que investigó sobre el tema Y creo que es bastante curioso Porque es Incluso si no tener sinestesia Ya te permite ver que Hay distintas visiones del mundo El ver un ejemplo tan claro Que haga ese quiebre Que genere un punto de inflexión En el fondo Es muy, muy curioso más sobre la sinestesia como término general hay que bueno, hoy voy a enfocarme más sobre el, la relación entre la música y el color lo que es conocido como sinestesia, música, color obviamente <risa> dentro de la sinestesia existe algo excepcional y he llamado arte de ver la música así lo describen muchas personas, el arte de ver la música, o un don para ver la música. Es conocido como sinestesia Música-Color, y para adentrarse en la comprensión de ese especial mundo que relaciona dos aspectos que, bueno, han sido entrelazados varias veces, hay que conocer primero el lado musical el color antes de indagar sobre cómo ambos se conectan plenamente para comprender la importancia de las emociones hay que partir por ello hay que saber cuál es la intención de la música y cuáles son los recursos que se suelen usar en ella para Hacer que sea más diafana en, en, su, en su fin de transmitir algo, de hacer que el oyente pueda involucrarse en la manera de expresar que tiene el artista. Es muy probable que los colores afecten el estado de ánimo de las personas más de, los que se, más de lo que se cree puesto que ingenieros o expertos del color han comprobado que, por ejemplo, el violeta en la ropa o en la decoración induce melancolía. Asimismo, el amarillo eh, estimula la energía, el pensamiento, el optimismo. Mientras que, por otra parte, el azul puede relajar o, o que los colores oscuros sean, sean usados para expresar emociones que no son tan, tan afables sin embargo siempre se ha visto aquel, aquel recurso del color en la expresión de las personas no tan solo en la música sino que también suele ser algo que cotidianamente se puede ver como había dicho al inicio el recurso de la sinestesia también es usado para la escritura para la expresión escrita. Sin embargo, la música incluye aquella magnanimidad que tienen los instrumentos, esa belleza que logra que un oyente se sienta tan involucrado en una pieza, en una pieza musical, en, en los sonidos que, que pueda escuchar y es donde entra la sinestesia específicamente en, en música y color. Tanto en la composición de la música siempre se ha visto, o bueno, cotidianamente se suele ver que a veces se, suele usar, se suelen usar los colores para expresar aquello que con palabras no se puede, no se puede generalizar. El, el azul es triste, el amarillo es brillante y es cálido, el rojo es es fuerte el rosa es amoroso sin embargo ahí vemos que los colores no, no suelen tener ese tipo de descripciones y es donde la sinestesia se ve más profunda se ve más, más fulgente para la sinestesia de música y color hay que primero describir que los sentidos se mezclan pero de una forma figurada, si se puede decir Las personas sinestésicas perciban los estímulos como cualquier otra persona Es decir, los sonidos suenan, los colores se ven, las imágenes se pueden ver también Pero, además de aquello... Ellos perciben un atributo sensorial que se añade Y que puede aparecer de forma involuntaria Entonces es, curioso, es más curioso preguntarse ¿Cómo es que un artista o una persona Llega a formular una traducción visual de una experiencia que no es visual? Es donde llega el caso muy fascinante De la relación que se estableció entre dos artistas, Kandinsky y Schoenberg, que es un ejemplo muy claro de esta relación entre la música y la pintura, o audición coloreada o sin estación, música y color. Para comprender esa comparación, entre esa relación más bien entre la música y la pintura en la época de la vanguardia, eh, hay que comparar a dos considerados maestros de la época Schoenberg es un músico que a experiencia y a vista y descripción de las personas era un músico con habilidades pictóricas mientras que Kandinsky era un pintor que retrataba música ambos compartían una similitud de ideas que quedó reflejada en Vividamente en, su, en sus obras la etapa tonal del músico o bien dicha el momento donde el oyente percibe alturas en la música que son más estables junto con la etapa figurativa del pintor o dicha de otra forma la representación de figura en el arte Um, son equivalentes entre ambos en la etapa expresionista de ambos se da esa representación y esa concentración subjetiva de los sentimientos en una descripción objetiva de la realidad um, y bueno ambos artistas fueron considerados maestros porque hicieron una pequeña revolución en lo que era la música y el arte considerado en esa época el decacofonismo de Schoenberg es equivalente a la etapa analítica de Kandinsky con su arte abstracto y geometrización que implementaban sus obras aquí, aquí yo puedo ser puesto en un ejemplo en la, hay una obra de Schoenberg que se llama Noche Transfigurada Que según el autor Él quería expresar a través de su música El paseo de un hombre y una mujer abrazados en medio de la naturaleza Lo que es curioso Puesto que es una imagen muy, muy específica Que quiere ser expresada a través de medio que es más fluctuante que es más misceláneo mientras que por otra parte aquello se puede presenciar también en el cuadro de El jinete azul de Kandinsky donde se pueden apreciar las influencias impresionistas en el, en el cuadro en las obras de Kandinsky se muestra un figuralismo claro, puesto que el color se representa como un aspecto esencial en el mismo en otras palabras el jinete azul es una temática definida tal como la noche transfigurada de Solver, que tratan situaciones específicas expresiones muy específicas pero los contornos de Loel de los elementos que ellos usan para, para expresarse, difuminan la importancia de, de, del fin en sí. Sin embargo, lejos de la vista analítica entre esa conexión que existía entre el músico y el pintor, hay que considerar que uno de los términos que más los, los une es el término de la tonalidad, que cruza la frontera entre la música y las artes. Así que el hecho de que en esa época Kandinsky estuviera ocupado en cuestionar el uso de, de la tonalidad cotidiana que se tenía para la expresión de la pintura, cuando un número bastante importante de artistas comenzó a pintar directamente de la naturaleza eh, métodos para producir exactamente la misma gama de colores que ellos veían y que retrataban la forma en la que la luz en cierto momento y en cierto lugar revelaba un aspecto visible de una gama de colores asimismo, Schoenberg se alejaba poco a poco de los patrones Establecidos por la armonía clásica que se le conocía Mientras Kandinsky dejaba atrás la concepción lógica del color Bloomberg se exaltaba en generar cambios y quiebres En lo que se conocía como armonía para generar música disonante Dicen que fue en el concierto de Año Nuevo donde mientras una soprano cantaba Kandinsky en el público esbozaba en su cuaderno aquello que la voz de, de la soprano le inspiraba tiempo después fue un pintor llamado Franz Marc que compararía una carta a la música de Schoenberg con el lienzo que Kandinsky había titulado composición fue poco tiempo después cuando Kandinsky acabó la pintura que comenzó a retratar aquella noche en el concierto de año nuevo que retrataba una, un surgir de amarillo estridente con un negro absoluto digas así una danza de pinceladas que transfiguraban formas brillantes líneas cortantes y fue aquí donde Gandhi se explicó en la teoría del color que el amarillo suena como el do medio de una trompeta de cobre mientras que el negro es aquel tono contra cualquier color incluso el más débil suena preciso y fuerte fue ahí donde el concepto de sinestesia empezó a hacerse más claro puesto que a partir de notas musicales, él podía sentir y podía visualizar tonos, colores y formas muy específicas para, para la forma en la que sonaba. Fue cuando Kandinsky buscó la dirección de Schönberg y en menos de dos semanas después de escuchar la música de él por primera vez, le envió un portafolio con su trabajo y una nota en la que se disculpaba por escribirle sin presentación. Cito. Por supuesto, usted no me conoce, pero estoy convencido de que nuestros proyectos y modos de pensar y sentir tienen tanto en común que me siento plenamente justificado al expresarle mi simpatía. Usted ha conseguido lo que yo siempre he buscado en la música, aunque siempre de forma confusa, el progreso independiente de voces que se dirigen hacia destinos individuales. Esta independencia de los elementos de la composición es precisamente lo que yo he tratado de expresar en mi lienzos Aquello fue lo que Kandinsky le escribió a Schoenberg Y tal comentario fue considerado un cumplido Viniendo de Kandinsky, quien se había criado en una familia de músicos Que había estudiado celo, piano y conocía cercanamente el lenguaje de la composición sin embargo, lo que Kandinsky ignoraba era que la comp comparación entre pintura y música de Schoenberg había calado profundamente en el compositor, quien también era pintor de considerables talento. Luego de aquella carta Schoenberg respondió en menos de una semana Empleando dos menos de siete puntos de exclamación y dos profundas expresiones de gratitud hacia el portafolio que Kandinsky le había enviado, el cual se relató que él dijo que le había provocado muchísimo gratitud y placer y respondió, no me queda duda de que nuestro trabajo tiene mucho en común. Y además en su aspecto más importante Aquello que usted llama lo ilógico Yo lo defino como la eliminación de la voluntad consciente De la obra de arte Porque el arte pertenece al inconsciente El deber del artista es expresar la totalidad de su ser Y expresarla directamente No sus gustos ni su educación Mucho menos su inteligencia, conocimientos o habilidades Lo que importa es lo innato, el instinto Si la amistad es... Una forma de autoconocimiento no puede existir si no somos capaces de tener fe en algo que por definición no podemos conocer. En la cadencia de la correspondencia entre Schomburg y Kandinsky uno presiente algo más profundo que una afinidad artística en general que ambos programan. Tanto Kandinsky como Schomburg podían contar con el apoyo de amigos, colegas, esa familiaridad muy poco producida en el sentido de que es complicada de hallar realmente resulta curioso ver como la sinestesia y esa intención de comprender el mundo de otra forma y de romper los esquemas que se han establecido en, en alguna área en específica pudo formar una amistad y una complicidad muy grande entre grandes artistas sin embargo y fuera de eso luego también se conocieron varios casos de otros artistas compositores más bien dicho que también eran sinestésicos, como Franz Liszt o Mozart quienes sorprendieron varias veces a las orquestas a las prácticas diciendo que tocaran los instrumentos de formas más azules más púrpuras, menos rosas y es que realmente resulta muy, muy impactante ver esa forma de expresión puesto que cualquier otra persona sería serían palabras con, concretas de más agudo con más fuerza sin embargo la implementación del color le da, le da un tono distinto Y ahí se puede ver ese, ese pequeño puente que enlaza el tener sinestesia y el comprender la sinestesia Puesto que es, es, es algo diferente Tener la sinestesia es algo involuntario y comprenderla es astutamente entender la forma en la que las palabras de las personas se ven añadidas a estas peculiaridades que se les unen. Claramente una persona puede, puede decir, puede usar una, una sinestesia como un recurso, sin embargo es completamente diferente al, al tenerla, al sentirla día a día y no usarla conscientemente. Esto es realmente un tema para, para hablar, para debatir y, y buscar mucha más información. Porque es simplemente alucinante. También está aquel punto fuera de la belleza de, de la comprensión entre la música y el color... Y volviendo a la sinestesia como, como tema general Cuando descubrí sobre la sinestesia Pensé que era una maravilla Era la máxima expresión de la sinceridad Y, y del arte en sí Sin embargo luego pensé Que comprometía tener sinestesia Era no tan solo notar los complementos del mundo, sino que también hallarse con, con la incomprensión del entorno, con la diferencia abismal entre visiones del mundo y entre comprensiones y expresiones. Y luego descubrí que las personas con sinestesia a menudo pueden desarrollar una hipersensibilidad o una sobrecarga sensorial, que son episodios que se generan en espacios donde hay muchos estímulos que ellos no pueden controlar. Estos episodios mismo acaban una vez cuando el estímulo que sobrecarga la sinestesia se termina igualmente. Asimismo la falta de comprensión sobre la sinestesia, como estaba diciendo, puede dar paso a la incomprensión y situaciones complicadas de las personas con sinestesia. Entonces, el hablar sobre este tema me genera mucha compasión. De alguna forma, puesto que tal vez sea muy complicado encontrar una persona con sinestesia, pero no imposible. Si bien un específico porcentaje de la población tiene sinestesia como un rasgo muy arraigado en ellos, sin embargo el tener conocimiento sobre que en alguna parte hay una persona que tenga esta este complemento y esta sublimidad para, para ver el mundo puede ser de ayuda en algún momento. Incluso puede ser algo que motive a abrir la mente y tal vez no refugiarse en, en una singularidad para, para ver el mundo con otros ojos. Realmente resulta curioso ver cómo la sinestesia y esa intención de comprender el mundo de otra forma y de romper los esquemas que se han establecido en, en algún área en específica pudo formar una amistad y una complicidad muy grande entre grandes artistas. Sin embargo y fuera de eso, luego también se conocieron varios casos de otros artistas compositores más bien dicho que también eran sinestésicos como Franz Liszt o Mozart quienes sorprendieron varias veces a las orquestas a las prácticas diciendo que tocaran los instrumentos de formas más azules más púrpuras menos rosas Realmente resulta muy, muy impactante Ver esa forma de expresión Puesto que Cualquier otra persona sería Serían palabras con, Concretas de Más agudo, con más fuerza Sin embargo La implementación del color Le da, le da un tono distinto Y ahí se puede ver Ese, ese Pequeño puente que enlaza el tener sinestesia y el comprender la sinestesia Puesto que es, es, es algo diferente Tener la sinestesia es algo involuntario Y comprenderla es astutamente entender la forma en la que las palabras de las personas se ven añadidas estas peculiaridades que se les unen, claramente una persona puede, puede decir, puede usar una, una sinestesia como un recurso, sin embargo es completamente diferente al, al tenerla, al sentirla día a día y no usarla conscientemente, es realmente un tema para, para hablar, para debatir y, y buscar mucha más información Porque es simplemente alucinante También está aquel punto fuera de la belleza de, de la comprensión entre la música y el color Y volviendo a la sinestesia como, como tema general cuando descubrí sobre la sinestesia Pensé que era Una maravilla Era La máxima expresión de la sinceridad Y, y del arte en sí Sin embargo luego pensé Que comprometía Tener sinestesia Era No tan solo Notar los complementos del mundo Sino que También hallarse con con la incomprensión del entorno, con la diferencia abismal entre visiones del mundo y entre comprensiones y expresiones. Y luego descubrí que las personas con sinestesia a menudo pueden desarrollar una hipersensibilidad o una sobrecarga sensorial, que son episodios que se generan en espacios donde hay muchos estímulos que ellos no pueden controlar. Estos episodios mismos acaban una vez cuando el estímulo que sobrecarga la sinestesia se termina igualmente. Asimismo, la falta de comprensión sobre la sinestesia, como estaba diciendo, puede dar paso a la incomprensión y situaciones complicadas de las personas con sinestesia. Entonces, el hablar sobre este tema me genera mucha compasión alguna forma puesto que tal vez sea muy complicado encontrar una persona con sinestesia pero no imposible si bien un específico porcentaje de la población tiene sinestesia como un rasgo muy arraigado en ellos sin embargo el tener conocimiento sobre que en alguna parte hay una persona que tenga esta este complemento y esta sublimidad para, para ver el mundo puede ser de ayuda en algún momento. Incluso puede ser algo que motive a abrir la mente y tal vez no refugiarse en, en una singularidad para, para ver el mundo con otros ojos.